0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits
0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland – mit denen ich hier über Finanzierungsrunden sprechen darf, über Exits, über spannende Kooperationen, über Börsengänge oder über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Heute bei uns zu Gast ist Niklas Raberg von CapNemic. Und ihr wisst ja, mit Niklas spreche ich immer sehr, sehr gerne, denn er bringt immer tolle Themen mit, so auch heute. Er hat im Vorfeld gesagt, die Themen könnten unterschiedlicher nicht sein. Und ich glaube, das stimmt auch. Wir sprechen einmal über Künstliche Intelligenz und wir sprechen auch über den Gesundheitsmarkt. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, kommt hier jetzt Niklas Raberg von CapNemic.
1: Stop. Insider Daily,
0: Investments und Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Niklas Rabeck ist wieder hier von Capnemic. Hallo Niklas. Hi Jan, danke wieder für die Einladung. Ja, ich freue mich immer, wenn du da bist. Das, du bringst auch immer coole Themen, muss ich sagen. Ja, Niklas, macht mir immer großen Spaß. Aber ich würde sagen, bevor wir heute wieder reingehen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Sehr gern. Genau, wir sind Capnemic, ein Frühphasen-Investor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, machen primär, aber nicht ausschließlich B2B-Investments, uns gibt es mittlerweile rund zehn Jahre. Wir investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration mit einem Volumen von 190 Millionen Euro. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro und wir freuen uns auf den Austausch mit spannenden Teams, die ihre pre seed oder Series-A-Runde planen.
0: Und äh, steigen wir vielleicht mal ein, ne, Hier ins erste Thema. self hier aus Berlin, die die kennt man schon relativ lange. Ne? Ähm, das ist ein, sag mal, ich, ich würde sagen, also ich weiß gar nicht, ab wann man erwachsen ist, aber ich würde sagen, ähm, mit fünf, sechs Jahren, ich glaube 2017 haben sie nee, 2016 haben sie, glaube ich, gegründet. Ne? Ähm, von daher lange in der Szene unterwegs. Deswegen, man kennt die, ähm, aber die haben jetzt nochmal auf sich aufmerksam gemacht mit einer strategischen Runde. Das finde ich spannend.
1: Ja, genau richtig. Also SelfBee hat die Tage eine 7-Millionen-Finanzierungsrunde verkündet. Ähm, ist spannend äh, daran, wie du schon angedeutet hast, ähm, wer der Investor ist. Da können wir gleich gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Das Unternehmen wurde, wie du schon gesagt hast, in 2016 gegründet von Nora Blum, Kathi Bernbach und Farina Schurzfeld. Ähm, genau. Und es ist ein Unternehmen, das äh, Online-Kurse oder digitale Therapien zur Bekämpfung psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Angst, Panik ähm, oder auch Essstörungen wie Bulimie und Binge-Eating anbietet. Sehr, sehr relevantes Thema. Man kann fast sagen, leider.
0: Ja, ja leider, genau. Ich habe mir tatsächlich vorhin die Seite nochmal, ich war da länger nicht drauf, im Detail angeguckt. Das ist schon, dass man bekommt ein sehr wohliges Gefühl, finde ich, wenn man sieht, dass solche Themen eben quasi hier so zentral behandelt werden. Ne? Und ich glaube auch chronische Schmerzen noch demnächst. Und das Ganze auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Rezept. Ne?
1: Mittlerweile ja. Ähm, als die drei Gründerinnen damals angetreten sind, in 2016, war das noch kein Garant, dass das Ganze mal ähm, ja, auf Rezept auch erhältlich ist. Ähm, damals war die Frage, kriegst du das als Selbstzahlermodell etabliert? Ähm, oder ich glaube, die Damen sind auch auf einzelne Krankenkassen ähm, zugegangen, um da Individualverträge abzuschließen. Ähm, genau, war ein recht Weg. Und genau, ich glaube unter Jens Spahn zuletzt ist da sehr viel passiert in Richtung Erstattbarkeit. Genau, und jetzt gibt es das Ganze auf Rezept. Das
0: ist, glaube ich, die sogenannte DIGA, ne, die dann greift. Ne? Diese diese ähm, Verordnung, dass man eben auch digitale Therapien, wenn ich es richtig verstehe, oder es ja, sind ja beides, glaube ich, Therapien oder vielleicht auch ähm, Kurse, aber dass man die dann eben auch erstattet bekommt und über Rezept abrechnen kann. Ne?
1: Genau, das ist also Digger steht ja für digitale Gesundheitsanwendung und es genau darum geht es, dass du digitale Lösungen eben auch ähm, ja, in, die, in den ersten Gesundheitsmarkt, also die klassische Erstattung überführen konntest.
0: Und da muss ich tatsächlich an der Stelle mal sagen, ich schimpfe hier ganz oft auf die Politik, aber da finde ich es erstmal cool zu sehen, dass sich solche Dinge auch verändern. Ne? Also auch wenn es vielleicht, wenn die Mühlen manchmal langsamer äh, malen und du sagst es ja gerade, die haben am Anfang vielleicht gar nicht gewusst, ob das jemals dazu kommen wird, dass man das eben digital ab oder das digitale Leistungen abgerechnet werden können. Aber cool, dass es passiert ist.
1: Ja, absolut. Und es ist so relevant. Ich meine, wurde jetzt auch im Zuge der Finanzierungsrunde nochmal kommuniziert. Ja, In Deutschland leiden rund 18 Millionen Menschen an einer psychischen Erkrankung. Und die Herausforderung ist ja eben, zum neben der Stigmatisierung, dass sich also die Leute auch häufig nicht drüber, trauen, drüber zu sprechen, auch der Fakt, dass wenn du für dich erkannt hast, du bist erkrankt und möchtest gerne Hilfe bekommen, hast du überhaupt nicht die Möglichkeit, unmittelbar einen Therapieplatz zu bekommen. Ja, sondern du hast Wartezeiten von acht bis zwölf Wochen, die natürlich dem Krankheitsverlauf nicht äh, förderlich sind. Ähm Genau deswegen ist diese Daseinsberechtigung von self absolut gegeben, um den Menschen auch da in den ersten Tagen und Wochen schon zu helfen.
0: Ja, und ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber wahrscheinlich auch die Abdeckung in Deutschland. Ne? Wir haben ja ähm, sagen wir in den großen Städten, in Ballungsgebieten und sowas, ist das wahrscheinlich noch, noch relativ leicht, jemanden zu finden, der äh, vielleicht da, mit, sich vielleicht mit deinem Thema auseinandersetzen kann. Aber jetzt mal so, je mehr du in den ländlichen Raum reinkommst, äh, desto, desto dünner ist wahrscheinlich die Abdeckung und umso besser ist es dann eben, dass es sowas auch im Digitalen gibt. Ne?
1: Ja, total. Ne, und mittlerweile ist es dann eben auch nicht mehr erforderlich, erforderlich, dass der Patient oder die Patientin einmal einen Schritt in die Praxis äh, sozusagen das Therapeuten setzt, ne, damit das Ganze erstattbar ist, sondern es funktioniert 100% digital. Das wäre echt ein Quantensprung.
0: Mhm, total. Jetzt hast du gerade schon äh, kurz den, den Investor zumindest angeteasert. Ne? Lass es vielleicht nochmal kurz in den Cap-Table reingehen und dann eben damit verbunden auch die Frage, warum ein Stratege? Weil das ist ja immer, da, da gehen trotzdem so ganz nüchtern betrachtet immer so ein bisschen die Alarmsignale los, oder?
1: Können losgehen, ja. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn du uns Strategen an Bord nimmst, dann lieber direkt zwei. Ja, dann müsste da wieder eine gewisse... Ja, ja, genau, richtig. Ja. Aber hier ist es einer, ne? oder? Ja, in der Runde ist es jetzt einer. Also genau, die Finanzierungshistorie ähm, ist sehr interessant. Ähm, erste Runde wurde mit Business Angels abgeschlossen. Danach sind ähm, IBB und HTGF, also auch mein alter Arbeitgeber, sogar in meiner Person, äh, an Bord gekommen. Ich durfte zweieinhalb Jahre mit dem Thema arbeiten. Ach,
0: du kennst sie so gut, ja. Das ist ja toll, ja.
1: Ja, doch, doch, ähm, war da in den frühen Stunden dabei, ähm, wo das Ganze eben noch kein Selbstläufer gewesen ist, mhm. ähm, was es heute auch noch nicht ist, aber es ist eben deutlich leichter geworden mittlerweile und da hat das Team auch maßgeblich ähm, zu beigetragen, echte Pionierarbeit geleistet ähm, im Markt, ähm, in der Politik, um das Ganze Thema erstattungsfähig zu machen. Aber genau, zurück zum CapTable, also IBB und HTGF sind dann eingestiegen, dann ist mit ähm, Think Health in der nächsten Runde auch schon sehr schnell ein auf Digital Health fokussierter Investor an Bord gekommen. Danach gab es noch eine Runde mit SAS, auch ein klassischer metech investor und ähm, die letzte Runde, die jetzt kürzlich verkündet wurde, ist mit ähm, MEDIS oder MEDIS Arzneimittel, ähm, ein Familienunternehmen abgeschlossen worden und in der Pressemitteilung stand auch, dass es auch schon Kooperationen in der Vergangenheit gegeben hat. Also da ist auf jeden Fall irgendeine Verbindung zum Kerngeschäft auch ähm, ableitbar.
0: Jetzt muss ich dir ja fast beglückwünschen, dass du dann so eine Weitsicht bewiesen hast damals, ne, dass das zu, zu fanden, weil das ist ja, du sagst gerade Pionierarbeit. Das kann ich mir ja vorstellen, ist aus Investorensicht immer ein bisschen so zweischneidig, ne, das Schwert. Weil ähm, zum einen heißt es ja vielleicht Blue Ocean, da ist vielleicht dann auch wenig Wettbewerb, aber zeitgleich äh, bist du vielleicht gerade im Gesundheitsbereich hier auch. Äh, tatsächlich stehst du von einem sehr dicken Brett, was gebohrt werden muss.
1: ist genau wie du sagst, ein sehr, sehr dickes Brett. Ähm, viele Investoren haben ja auch... Äh will ich sagen Angst, aber sind sehr vorsichtig, was regulierte Märkte betrifft. Und ähm, genau hier diesem Gesundheitsmarkt hast du eben auch sehr viele Unbekannten damals noch gehabt und die gibt es auch heute noch. Ähm, auf der anderen Seite war es eben ähm, sehr früh erkennbar, dass das Team extrem stark aufgestellt ist mit Nova und Kati als ähm, Psychologinnen, ähm, die einen sehr intrinsischen Antrieb ähm, haben, das Ganze auch voranzutreiben. Ähm, standen früh dann an der Fragestellung, damals noch mit Marktbegleitern, die auf den Selbstzahler fokussiert haben hat das Team von self gesagt, nein, wir gehen den zehn Weg der Erstattbarkeit und es ähm, ist sehr schön zu sehen, dass sich das ausgezahlt hat.
0: Hm. Würdest du äh, dann jetzt vielleicht jetzt mal unabhängig vom Gesundheitsmarkt, würdest du denn, wenn jetzt ein Team zu euch kommt ähm, und sagt, wir wir gehen davon aus, der Markt wird quasi regulatorisch in unsere Richtung sich bewegen, ähm, wir wissen es aber nicht genau, würdest du dann trotzdem investieren und würdest sagen, okay, wir setzen auf diese Karte oder ist das eine kann, kann man das pauschal sowieso nicht beantworten, aber ist es auch generell vielleicht ein bisschen zu heikel?
1: Es ist ein sehr relevanter Punkt, den du ansprichst. Ja. Wir hatten das jetzt auch ähm, vermehrt gesehen mit dem Lieferkettengesetz, ähm, was ja kürzlich in Kraft getreten ist oder andere Gesetzgebung. Es klingt sehr... Ähm ja, attraktiv ähm, sich da zu engagieren, weil durch die Richtlinie entsteht ja ein sehr hoher Druck auf die Unternehmen etwas zu tun. Das heißt, die werden sehr schnell auf Lösungssuche gehen. Auf der anderen Seite passiert es auch immer mal wieder, dass sich so eine Einführung der Richtlinie zeitlich verzögert und dann nicht nur um ein, zwei, drei Monate, sondern manchmal auch um zwei, drei, vier Jahre. Und ähm, da hast du dann häufig auch nicht die Möglichkeit, mit der ersten Finanzierungsrunde den Zeitraum zu überbrücken. Ähm, deswegen ist für uns immer wichtig zu sehen, so eine Richtlinie kann ein guter Treiber ähm, sein und das Momentum beschleunigen. Es sollte aber auch irgendwo eine Daseinsberechtigung ähm, gegeben sein, die nicht voll abhängig von der Einführung der Richtlinie macht. Ja. Hm, hm.
0: Nee, bin ich, bin ich total bei dir. Das ist total nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich generell ähm, auch als Startup. Ne? Ich, ich finde das jetzt hier bemerkenswert, dass die ja scheinbar sehr, ja, weiß nicht, engagiert und, und resilient geblieben sind. Ne, Weil ich kann mir vorstellen, sieben Jahre ist ja dann auch ein, ein weiter Weg. Wie gesagt, scheinbar erfolgreich, aber dass man unterdessen wahrscheinlich auch oft gezweifelt hat. Ne? Das ist, glaube ich, so, das ist auch so typisch Startup-Leben. Aber wenn dann so regulatorische Themen noch reinspielen, wo du halt nie genau weißt, kommt das oder kommt das nicht, das kann so auch die, die innere Motivation vielleicht ein bisschen ins Banken bringen.
1: Ja, total. Und umso wichtiger ist es eben, dass du wirklich für das brennst, was du vorantreiben möchtest was sich hier jetzt toi 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 bewahrheitet hat. ja.
0: Cool. Du, dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Das finde ich ja mega spannend. Jeder redet ja gerade von AI, aber den, das, den Bereich, den wir jetzt gleich besprechen, den habe ich nicht so gesehen. Den finde ich, finde ich zumindest wenn man der, der Pressemeldung glauben darf, sehr, sehr faszinierend.
1: Absolut. Ähm, geht um Ethan AI aus Zürich in der Schweiz. Und zwar hat das Unternehmen kürzlich eine Seedrunde in Ruhe von beachtlichen 6,3 Millionen bekannt gegeben. Stark. Genau, wie in den alten Zeiten. <lacht> ja, wirklich, ne? Habe ich auch gedacht, ja. Aber das geht halt mit AI, ne? Glaube ich gerade, ja. ja. unter anderem. Ähm, nee, genau, bei Early Bird und La Familia sind neue lead investoren oder als Investoren äh, an Bord gekommen. Ähm, Wingman Ventures und ich glaube, Acuya Capital ähm, als Bestandsinvestoren haben auch nochmal mitgemacht. Sehr spannendes Unternehmen.
0: Und lass mir gleich mal kurz einsteigen, was die machen, weil das, ich finde das schon irgendwie von zumindest, ich finde es immer spannend, wenn ein Unternehmen pitchen kann, wir bringen Effizienzen oder Effizienzgewinne rein. Ne? Und wenn sie den auch noch quantifizieren können, dann ist der Pitch, glaube ich, in Richtung Kunden fast schon ein Selbstläufer, oder?
1: Ja, hilft auf jeden Fall, ne? weil es, 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 klingt, es ist dann halt ähm, nicht nur dieser Nice-to-have, also Vielleicht kann man ein bisschen was bewegen, so, wenn du die Möglichkeit hast, klar zu quantifizieren, ähm, was dein unmittelbarer Nutzen ist und das auch schon mehrfach validiert hast, ähm, kann das im Sale nur helfen?
0: Ja, ich, ich erinnere mich halt nur an unser letztes Gespräch, Niklas, als wir über Vialytics gesprochen haben. Ne? Mit, die hatte ich ja danach auch noch mal im Podcast. Ähm, da, da kam mir das genauso vor. Sie weißt du, konnten halt relativ klar sagen, äh, um ein wievielfaches, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau vor Augen, aber das, weißt du, wenn deine AI quasi so einen Boost gibt in deiner Effizienz, dann ist der Sales-Prozess wahrscheinlich oder der, der, der Pitch hinterher relativ leicht. Ja. Absolut.
1: Und das wird bei Eason AI ähm, ähnlich sein, nehme ich an. Ähm, es geht um die Entwicklung einer Qualitätsmanagement-Plattform, die ähm, industriellen Fertigungsunternehmen dazu befähigt, ihre Leistungsfähigkeit und Qualität in der Fertigung zu steigern. Ähm, ausschlaggebend hierfür ist eben eine künstliche Intelligenz, die es den Unternehmen hilft, äh, Fehler, sogenannte Defects und Qualitätsmängel in der Produktion zu erkennen und ähm, in Zukunft auch zu verhindern. Ja, und so kannst du eben, wie du schon angesprochen hast, ähm, Kosten reduzieren, aber auch Reputationsrisiken für schlechte ähm, Qualität ähm, minimieren und auch Produktionsabfälle, ähm, wo es ja häufig dann auch im, im Chip oder im Halbleiterbereich um seltene Erden geht, zum Beispiel reduzieren, was schon sehr, sehr wichtige KPIs und Hebel sind.
0: Mhm. Und die Seed-Runde, du hast ja gerade schon gesagt, die, ich glaube, die Höhe spricht für sich. Ne? Das heißt, die haben wahrscheinlich schon relativ viel Nachfrage, gerade nach dem Produkt. Also AI, glaube ich, das Punkt AI im, äh, in der URL, äh, das hilft wahrscheinlich dabei. Aber ich glaube auch generell, ähm, da, das Markt und das, das Leistungsversprechen sind wahrscheinlich äh, dabei total relevant. Ich habe nur, hab nur auf der Website, ich habe mir die angeguckt, da, normalerweise erwartet man da jetzt eine ganze Liste an tollen äh, Brands, die die schon benutzen. Da waren sie sehr zurückhaltend oder, oder noch zu früh. Ich weiß es nicht genau. Ja?
1: Ja, in der Pressemitteilung wurden, ich glaube, drei, vier große bekannte Marken auch genannt, äh, die schon mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite glaub, brauchst du, glaube ich, um das Thema und das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen, wirklich ähm, größere Mittel, weil du einfach ähm, teure Talente brauchst, um, um die Tech weiterzuentwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr schnell in die Internationalisierung geht, wo die Talente dann eben nochmal teurer sind, nicht nur in der Entwicklung, sondern auch im Vertrieb. Daher macht es schon Sinn, wenn du den Markt jetzt für dich beanspruchen willst, dich entsprechend aufzuladen.
0: Und das Thema, ähm, ich weiß nicht, Produktqualität, Qualitätsmanagement und so weiter hat ja relativ viel auch mit diesen, also ist ja quasi, wenn man das hinbekommt, dann äh, sinken wahrscheinlich auch diese Rückrufraten. Die sind ja, glaube ich, für jedes Unternehmen so der Albtraum. Ne? Wenn dann irgendwie plötzlich so, ich weiß nicht, eine Million Tesla zurückrufen werden müssen, die Werkstätten, das sind einfach Kostenfaktoren. Ich glaube, wenn man sowas einmal durchgemacht hat, dann sehnt man sich nach so einer Lösung hier. Ne?
1: Ja, klar. Ne? Ich meine, es geht ja darum, diese Fehler zu erkennen, im Idealfall bist du halt in der Lage, sie sehr früh im Prozess zu erkennen, dass gar nicht zu viele ähm, fehlerhafte Teile oder Produkte ähm, durch die Produktionsanlage fließen. Ähm, und was ich spannend fand bei Ethan AI ist, dass sie auch ähm, sogenannte Root Cause ähm, Fähigkeiten haben, wo es nach meinem Verständnis eben darum geht, Produktionsprozesse basierend auf den historischen Daten auch zu simulieren, und so in der Simulation schon stattfinden, erkennen zu können, wo eventuell Fehler auftreten könnten. Total.
0: Und jetzt sieht man ja gerade im ganzen Generative AI-Bereich, dass da ein unglaublicher Boom passiert ist. Ne? Da irgendwie basierend auf OpenAI kamen da jetzt, glaube ich, ein paar hundert verschiedenartige Lösungen gerade auf dem Markt, irgendwie von, von Bild, über Video, über 3D, über, über Text und so weiter. Ähm, siehst du das hier auch? Siehst du die Gefahr, dass jetzt hier dieser Markt? Irgendwie Gerade auch abhebt und dass Ethan AI dann möglicherweise, weiß ich, mehrere zig oder Dutzende oder Wettbewerber bekommen könnte?
1: Ja, ich fand es ähm, interessant, jetzt im Zuge ähm, der Recherche für unseren Podcast, aber auch nochmal mit einem Blick in unseren Dealflow zu sehen, dass es schon einige Finanzierungsrunden in dem Bereich tatsächlich gegeben hat. Hat angefangen vor ja, zweieinhalb, drei Jahren mit den ersten Unternehmen und ähm, habe dann aber auch verstanden, warum Ethan AI jetzt nochmal so eine Runde ähm, wirklich abschließen konnte. Was sind die Alternativen? Zum einen hast du die menschliche Kontrolle, ja, also wo jemand wie du oder ich ähm, wirklich da sitzt und sich die Teile anschaut, ähm, das ist teuer, wenig skalierbar und unsere Augen werden schnell müde, sodass wir eine sehr hohe Fehleranfälligkeit haben. Ja, Und daneben hat es eben schon eine erste Finanzierungswelle von Computer Vision basierten Ansätzen gegeben. Da ist immer die Fragestellung, wie viel Bildmaterial brauchst du wirklich, um die Engine zu trainieren und dann eine möglichst hohe äh, Trefferquote zu haben. Welche Hürden bei der Implementierung gilt es zu meistern? Was kostet das Ganze und ähm, wer kann das ähm, Programm oder die Software wirklich auch nutzen? Und äh, so wie ich es verstehe, ähm, adressiert Ethan AI genau diese Herausforderungen. Ja? Sie sind hardwareunabhängig, ähm, dadurch einfacher und günstiger zu implementieren, oft mit einer niedrigeren Total Cost of Ownership verbunden. Du hast ähm, keine Erfordernis, irgendwie Code schreiben zu müssen, um das Ganze live zu kriegen brauchst ähm, deswegen auch nur noch äh, Minuten statt Wochen für die Implementierung und ähm, so wie ich es verstanden habe, kann die Lösung auch von den Menschen ähm, konfiguriert und genutzt werden, die tatsächlich in der Produktion arbeiten, also Qualitätsmanager und Prozessingenieure und du brauchst nicht zusätzlich die Data Scientists, die dir helfen, ähm, das Ganze zum Laufen zu kriegen oder auch zu warten.
0: Ich lasse mich immer zu leicht begeistern, weißt du, von Startups, das ist so ein großes Problem, ne? deswegen wäre ich auch wirklich ein schlechter Investor, aber ich finde, wenn man dir so zuhört, dann, dann ist das schon fast wieder so ein Durchmarsch, ne? da, man macht sich jetzt relativ wenig Sorgen um das, um das Startup, oder?
1: Es klingt äh, sehr, sehr compelling ähm, ja oder bezeichnend mhm. und genau, ich glaube, das ist auch ähm, bestätigt sich in der Finanzierungsrunde, die hier abgeschlossen wurde, nicht nur im Volumen, sondern auch mit den Investoren. Und jetzt trotzdem, wir haben gerade gesagt,
0: größere Runde schon, also so ein bisschen wie sagen wir mal, wie wir es vor, vor einem Jahr gesehen haben, vielleicht so vom Gefühl her. Ähm, da war ja immer das Problem, dass die Startups damit eigentlich mit der Bewertung ähm, eigentlich eine, einen Wachstumskurs vorgegeben haben, den sie jetzt zum Teil eben, das war jetzt quasi die Erkenntnisse der letzten Monate, nicht halten konnten. Ist das hier das gleiche Problem? Laufen die hier ein bisschen ins offene Messer oder ähm, haben sich da die Erwartungen der Investoren geändert?
1: Ich glaube, die Erwartungen sind ja eher höher geworden in den letzten Monaten, dass da ähm, noch mehr Traktion dann ist, wenn sie das so Mal rausgehen. Mhm. Ähm, wenn du hier in der Lage bist, mehr Geld aufzunehmen, um dorthin zu kommen, kann das nur förderlich sein. Ähm, wie gesagt, die ersten ähm, fortlaufenden Implementierungen scheinen es ja schon zu geben. Ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist es ähm, jetzt speziell im Fall von Ethan ja auch eine Frage ähm, des Take-Leaderships. Ja, also du kannst ja letztlich mit jeder weiteren Kundengewinnung zeigen, dass du wirklich die technologisch führende Lösung hier bist. Ob du jetzt andere ersetzt, die schon da waren oder eben sogenannte Greenfield-Pitches für dich gewinnst. Und ähm, das kann ETHN sehr schön, denke ich mal, basierend auf diesen ähm, KPIs wie Fehlerquote, ähm, Erkennungsquote ähm, aufzeigen. Ähm, auch im Hinterkopf muss man haben, dass auch eine ähm, Amazon, also AWS und Google in dem Bereich unterwegs sind, sodass es hier auch nicht schaden kann, mehr Geld aufzunehmen, um eben schneller einen Teil des Marktes für sich zu beanspruchen. Ach, ich
0: weiß gar nicht, ob ich einen Markt gegen Google und Amazon äh, AWS äh, anstinken wollen würde. Das, äh, das widerstrebt mir fast so als kleines Unternehmen, aber du zeitgleich hast du gesagt, ja, die haben ein paar gute Kunden. Ähm, hast du ein Gespür dafür, wie lange das dauert, so einen Kunden zu gewinnen oder vor allem dieses, das Onboarding, also die Implementierung beim Kunden, auch für so einen Testlauf oder so?
1: Ja, also was die ähm, Implementierung betrifft, ne, was ich jetzt ähm, gelesen habe, geht das Ganze sehr, sehr schnell. Ähm, dass du eben keine Wochen, sondern nur Tage oder vielleicht sogar Stunden für ein Time-to-First-Value brauchst. Ähm, das spricht natürlich fürs Unternehmen im Vergleich zu anderen, die größere Implementierungsprojekte ähm, und damit verbunden auch Kosten haben. Auf der anderen Seite ähm, wäre es für mich ähnlich wie bei einer ähm, German Bionic, über die wir ja auch vor kurzem gesprochen haben. dass Ich denke, viele der ähm, Kunden sind sehr dezentral aufgestellt, ähm, sodass es darum geht, nicht immer die Headquarter, sondern einzelne ähm, Produktionsstätten für sich zu gewinnen, dass das Ganze schon sehr sein kann vom Vertrieb her. Auf der anderen Seite, wenn du ähm, gute Kundenlogos dann schon aus den ersten Permanent Deployments für dich hast mit entsprechenden Case Studies und Leistungsnachweisen, wird der Sale dann auch nicht schwieriger, sondern ähm, leichter. Ja.
0: Sehr cool. Wir versuchen ja auch mal einen Podcast zu bekommen. Ich finde das Thema richtig cool, muss ich sagen. Ähm, äh, wie gesagt, <lacht> ich, ich lasse mich zu leicht begeistern, aber ich finde es sehr, sehr cool. Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen? Ich denke, das passt. Super, Niklas, war großartig. Dann sag nochmal kurz zu, zu euch, wer darf sich melden bei dir? Jeder. <lacht> <lacht> Jeder. Also AI ist ein Thema, damit dem, habe ich gerade durchgehört, beschäftigt euch auch damit, ne?
1: Ja, definitiv. Und ansonsten sind wir als Generalist Fund mit Fokus auf ähm, Software in der Frühphase sehr breit aufgestellt. freuen uns auf den Austausch. Super. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann, Jan. Ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Niklas Raberg und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es mega cool, muss ich sagen. Zwei coole Themen. Wir werden in beiden Fällen versuchen, die Gründerinnen und Gründer in den Podcast zu bekommen, also einzuladen, um mit ihnen nochmal quasi im Detail zu sprechen. Hat ja beim letzten Mal mit den Gründern von Violytics auch super funktioniert, muss ich sagen. Da hatte ich ja auch mit Niklas vorher drüber gesprochen. Danach hatten wir hier ein richtig cooles Gespräch, bei dem ja auch nochmal die Augen aufgegangen sind. Also ja, so vielleicht auch bei diesem Mal. Auf jeden Fall hat es mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür dann schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und nicht vergessen, nachher kommen wieder tolle Interviews, reinschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Falls nicht, dann euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.